0: Deutschlandfunk Kultur Interview Erst AstraZeneca. Jetzt meldet auch noch der Impfstoffhersteller Johnson Johnson in sehr seltenen Fällen tödliche Nebenwirkungen und liefert seinen Impfstoff vorerst nicht weiter aus. Bei AstraZeneca gibt die EU-Zulassungsbehörde generell grünes Licht, prüft aber weiter. Deutschland und weitere Länder haben die Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin auf ältere Bevölkerungsgruppen beschränkt. Können wir uns das leisten? Das frage ich Dr. Petra Dickmann. Sie ist Risikoforscherin und Intensivmedizinerin am Uniklinikum Jena. Frau Dickmann, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Sikowski.
0: Haben Sie die Zahlen im Kopf, wie viel Prozent der Geimpften nach der Impfung an einer Hirnthrombose verstorben sind? Waren das 0,0005% Prozent? Sowas?
1: Das sind in der Tat sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, die die dritte Hinterkommastelle betreffen. Und wir erleben hier eine Situation, wo wir im Grunde richtige Entscheidungen zu falschen Ergebnissen führen sehen. Wir prüfen die Sicherheit von Impfstoffen natürlich sehr, sehr sorgfältig und das ist richtig. Gleichzeitig können wir es natürlich uns nicht erlauben, weitere Verzögerungen in den, Impf-, in den Durchimpfen ähm,
0: zu erlauben. Jeder einzelne Todesfall ist tragisch und man kann natürlich auch die Angehörigen nicht trösten, indem man sagt, wenn wir jetzt weiter impfen, dann hilft das der Gesellschaft. Aber was ist in Ihren Augen denn gefährlicher? Wann ist das Risiko von Todesopfern größer, wenn man einfach weiter impfen würde oder wenn man beide Impfstoffe doch jetzt erstmal vom Markt nimmt?
1: Im Zusammenhang der Pandemie können wir uns es nicht leisten, Impfstoffe weiter vom Markt zu nehmen. Es ist richtig, die Sicherheit und auch die Wirksamkeit von Impfstoffen sorgfältig und gründlich zu prüfen. Gleichzeitig muss man allerdings weiter die Impfung anbieten. Wir stehen uns in der Pandemie und beim Impfen generell schon durch die ver mangelnde Verfügbarkeit, durch die schwierige Logistik und auch durch unseren Perfektionismus wahnsinnig im Weg, und das Risiko einer, einer, einer Fortschritt in der Pandemie ist meines Erachtens größer als extrem seltene Nebenwirkungen, über die aufgeklärt werden kann und die Menschen in die Entscheidung treffen können, dass sie dieses Risiko eingehen. Das Risiko, eine sehr seltene Nebenwirkung bei diesem Impfstoff zu erleiden, ist übrigens viel geringer als zum Beispiel bei der Einnahme von einer Antibabytülle oder auch beim Rauchen. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, wieder ein Verhältnis herzustellen und nicht jetzt zu sehr zu fokussieren auf wirklich sehr, sehr seltene Ereignisse, die natürlich richtigerweise sorgfältig geprüft werden.
0: Wie kann denn dieses gesunde Verhältnis wiederhergestellt werden? Sollte man zum Beispiel die Hausärzte vielleicht selbst entscheiden lassen, wen sie mit welchem Impfstoff schützen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen jede Gelegenheit nutzen, die Impfstoffe in die Arme zu bekommen. Und wir müssen da auch eine ich sage, eine, eine Gleichzeitigkeit zulassen. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Impfstoffe und die Sicherheit sorgfältig prüfen, gleichzeitig weiter impfen lassen. Und wie gesagt, wir haben schon zu viele Einschränkungen durch die mangelnde Verfügbarkeit, die Logistik und die Priorisierung. Wir hatten ja zu Beginn ähm, den Ethikrat befragt, der die richtige Entscheidung getroffen hat, dass zunächst diejenigen, geimpft die werden sollen, die wirklich ein hohes Risiko daran haben, zu versterben. Das ist eine richtige Entscheidung. Allerdings ist diese richtige Entscheidung von der Dynamik der Pandemie na ja, sozusagen in Frage gestellt worden. Wir sehen immer noch ein sehr, sehr hohes Infektionsgeschehen. Dadurch ist die Möglichkeit hoch, dass es neue Mutationen gibt, die, wir sehen das jetzt, auch Jüngere betreffen. Sodass in die Entscheidung zum Impfen auch so eine Bewertung wie die Schnelligkeit, also wir müssen tatsächlich der Dynamik der Pandemie was entgegensetzen Und da können wir nicht mit deutscher Gründlichkeit antworten.
0: Aber was folgt für Sie daraus? Einfach die Impfreihenfolge aufheben, die Priorisierung, sondern jeder soll sich impfen lassen können, der will?
1: Wie gesagt, das eine tun und das andere misslassen. Es ist richtig und sinnvoll, ältere Menschen zu impfen, die ein hohes, hohes Risiko haben, an der Erkrankung zu versterben. Gleichzeitig muss man auch zunehmend die Personengruppen in den Blick nehmen und impfen und Impfungen anbieten, die ähm, das Infektionsgeschehen weiter betreiben. Welche sind und das? Das ist eine Personengruppe, die, die erst spät berücksichtigt wurde. Zum Beispiel, wenn man die Entscheidung trifft, gesellschaftlich dass Schulen und Kindergärten aufbleiben sollen, dann sind natürlich äh, die Lehrkörper und das äh, Kita-Personal etwas, was ähm, relativ zügig jetzt geimpft werden muss.
0: In gewisser Weise verdeckt natürlich diese Priorisierung auch das eigentliche Dilemma. Deutschland hat noch immer viel zu wenig Impfstoff zur Verfügung. In Berlin, da mussten vorige Woche zwei Impfzentren mangels Impfstoff für den Rest des Tages schließen. Und selbst wenn wir 24 Stunden durchimpfen wollten, ging uns bald der Stoff aus oder nicht?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ein großes Problem mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen. Und deswegen, wie gesagt, sollte man jede Barriere, die noch zu einer weiteren Verzögerung führt, wirklich sehr, sehr genau reflektieren. Und meine Empfehlung ist, die Schnelligkeit einer Durchimpfung äh, höher zu setzen in der Priorisierung.
0: Sie kennen auch die Praxis. Was bedeutet die derzeitige Lage für Ihre Intensivstation in Jena im Uniklinikum?
1: Wir sehen ja generell, dass die Infektionszahlen weiter steigen. Wir sehen das auf der Intensivstation sehr akut. Wir hatten das schon vor Wochen prognostiziert. Ähm, seit zwei, drei Wochen rufen wir um Hilfe. Die Intensivstationen äh, laufen wirklich voll. Wir sehen zunehmend jüngere Patienten. Wir haben gerade an der Uniklinik in Jena einen Altersdurchschnitt von 54 Jahren auf der Intensivstation an Covid-Patienten. Und das ist eine Situation, die wirklich schwierig ist.
0: Und was bedeutet das für alle Patienten, die aus anderen Gründen als äh, Covid eine Intensivbehandlung brauchen?
1: Die Intensivkapazitäten sind sehr stark äh, begrenzt. Und das bedeutet, äh, dass auch Krankenhäuser der Maximalversorgung, zunehmend nur noch auf Notfall und dringliche Indikationen ähm, arbeiten kann. Also dass der Bereich der elektiven Operationen und Eingriffe und Behandlungen ähm, zunehmend zurückgestellt wird.
0: Ja, und das heißt, wenn ich also wirklich dringend behandelt werden möchte, dann komme ich nicht rein ins Krankenhaus, oder?
1: Also die dringlichen Indikationen
0: werden immer noch behandelt. Es ist nicht so, dass wir
1: Zustände haben, wie wir das letztes Jahr in Italien gesehen haben, wo Intensivpatienten auf dem Flur starben. Das ist eine Situation, die wir hoffentlich nicht sehen werden. Es ist aber so, dass es zu gravierenden Einschränkungen der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen kommt. Also es gibt einen starken Fokus auf nur noch dringliche und Notfallbehandlungen, auf Intensivbehandlungen. Alles andere wird dem gerade als zurückgestellt.
0: Wie lautet Ihre Prognose, sagen wir mal, für die nächsten zwei Wochen? Was kommt da auf uns zu?
1: Wir müssen dringend das Infektionsgeschehen eindämmen mit allen Möglichkeiten. Wir haben eine Situation im Gesundheitssystem, das wirklich angespannt ist. Wir haben überlaufende Intensivstationen. Wir haben die Belastung im Personal, in der Pflege und in, in der Ärzteschaft, die ja aus einer zweiten Welle gekommen sind, ähm, die wirklich sehr belastend ist. Die Nerven liegen blank, die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Wir müssen dringend das Infektionsgeschehen einbringen.
0: Dr. Petra Dickmann ist Risikoforscherin und Intensivmedizinerin am Uniklinikum Jena. Ihnen vielen Dank für das Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank, Herr Kofsky.